0: Jetzt keinen Sport machen und ruhig stellen. Ja, das kann auch Sinn machen. Ich habe ja gesagt, in erster Linie ist die Ursache der Erkrankung Ungleichgewicht zwischen Belastung und Belastbarkeit der Sehne. Aber bitte sei schlau, die Belastbarkeit musst du steigern. Also trainieren. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Gestern hatte ich wieder eine junge Dame bei mir in der Praxis mit. Oh, Schlatter. Erst weiß keiner, was das ist, und dann kann es niemand aussprechen, sagen meine Damen immer. Und weil es jetzt die dritte Patientin war mit Schlatter, habe ich mir gedacht, doch, jetzt wird es Zeit für diese Folge. Aber vorher will ich dir noch ganz herzlich danken. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Danke, dass du was für deine Gesundheit tun willst, was lernen willst, meinen Podcast hörst, weiterempfiehlst, teilst. Und vor allem bewertest, denn das hilft mir weiter. Wenn du mir Sterne gibst auf Spotify oder eine Bewertung schreibst bei iTunes, dann hilft mir das sichtbarer zu werden. Und dafür möchte ich bei dir Danke sagen. Ja, Oosgutstatter. Also genau, erst weiß man nicht, was es ist und dann kann es keiner aussprechen. Morbus, Oosgutstatter. Schlatter, Morbus heißt eigentlich nur Krankheit, das machen wir Ärzte immer gerne, dass wir eine Krankheit Krankheit nennen, also Morbus und dann einen Namen dran packen. Ärzte wollen ja immer gerne, dass etwas nach ihnen benannt wird. Also ich hätte jetzt nicht so gerne, dass eine Krankheit nach mir benannt wird, aber viele Ärzte mögen das. Und in diesem Fall waren das zwei Chirurgen, die gleichzeitig, nämlich 1903, diese Erkrankung beschrieben haben. Einmal ein Schweizer Chirurg, Karl Schlatter, und einmal der amerikanische Chirurg, Robert Bailey Osgood. So, die haben völlig unabhängig voneinander gleichzeitig das Krankheitsbild beschrieben und aus Fairnessgründen packt man dann beide in den Namen rein. Morbus Osgood Schlatter. Was ist das? Das ist ein Knieschmerz bei Kindern und Jugendlichen, der einen bestimmten Grund hat. Ein vorderer Knieschmerz und der ist fast immer Ausdruck einer Überlastung der Kniescheibensehne. Also häufig sieht man das in der kinderorthopädischen Sprechstunde und häufig sind die Beschwerden direkt unterhalb der Kniescheibe bei Kindern, die sehr viel Sport machen, die Leistungssport machen oder manchmal auch bei übergewichtigen Kindern. Aber eben nur bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Pubertierenden. Im Prinzip ist das eine Entzündung, eine Sehnenansatzentzündung. Die Sehne, die Kniescheibensehne setzt da vorne am Schienbein unten an. Und da entzündet sich das. Und wie kommt das? Naja, wie fast immer bei einer Sehnenentzündung ist das eine Überlastung. Das heißt, du willst mehr von deinem Knie als es kann. Die Kniescheibensehne die setzt vorne am Schienbein an. Da geht die rein in den Knochen und da entzündet die sich dann. Also ein Ungleichgewicht zwischen Belastung und Belastbarkeit ist das. Vergiss das nicht, weil das wird gleich noch mal ganz wichtig, wenn ich über die Therapie erzähle, über die Behandlung. Also ein Ungleichgewicht zwischen Belastung und Belastbarkeit der Sehne. Und in der Kindheit und Jugend, da sind unsere Knochen noch verhältnismäßig weicher wir wachsen ja noch, da ist noch viel Knorpel im Spiel, da ist noch nicht so viel verknöchert wie bei den Erwachsenen, eben weil wir noch wachsen wollen. Und wenn wir dann starke Belastungen auf den relativ weichen Knochen haben, dann kann das zu Problemen führen. Muss nicht, kann aber. Und dann kann sich eben was entzünden, zum Beispiel der Sehnenansatz am Schienbein, genau da, wo die Sehne in den Knochen Einstrahlt, da wo die Sehne in den Knochen reingeht, also wir sagen praktisch da wie so ein Zug, der in den Tunnel fährt, da wo die Sehne festgemacht ist am Knochen. Und typischerweise entzündet sich das, wenn du so wiederholte Bremsbewegungen machst, also Fußball oder Tennis ist ganz klassisch, aber auch andere Sachen, Turnen, Sachen mit Laufen und Springen, Sportarten mit viel Laufbelastung, mit Sprints. Sportarten, bei denen du viel rumhüpfst, viel bremst, viel Richtungswechsel hast. Da ist eine recht starke Belastung auf der Kniescheibensehne und da kann sich der Ansatz entzünden. Und wenn das chronisch ist, dann kann das den Verknöcherungskern ärgern. Also da, wo der Knochen am Schienbein wächst, entzündet sich das. Da sage ich dir später noch mehr dazu. Also schlatter Schmerzen bei noch Wachsenden, also bei Jugendlichen, bei Kindern und Jugendlichen vorne am Schienbein. Das ist gar nicht so selten. Ich sehe das immer mal wieder. Und üblicherweise sind die Patienten so zwischen 9 und 15 Jahre alt, ungefähr. Also während der Pubertät, wenn das Beinwachstum abgeht, wenn das Beinwachstum beschleunigt ist. Und Jungen sind etwas häufiger betroffen als Mädchen. Bei Mädchen zeigen sich die Symptome etwas früher, weil die entsprechend früher einen Wachstumsschub bekommen, ein bis zwei Jahre früher, als bei den Jungs. Ja, Jungs sind in der Regel häufiger betroffen, aber Mädchen holen auf. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass in den letzten Jahren die sportliche Aktivität auch von weiblichen Jugendlichen immer mehr zunimmt, auch im Leistungssport immer krasser wird und deswegen beobachtet man die Erkrankung in den letzten Jahren auch immer häufiger bei Mädchen. Eigentlich sind die Symptome ganz typisch. Das Schmerzen unterhalb der Kniescheibe auf diesem knöchernen Knubbel vorne am Schienbein. Am Anfang ganz besonders während der Belastung oder nach der Belastung. Dann tut es weh. Das ist typisch. Und du hast vielleicht eine mehr oder weniger ausgeprägte harte Vorwölbung vorne auf dem Schienbein. Und am Anfang tut das weh, wenn du da drauf drückst. Auch Schmerzen beim Treppensteigen kannst du haben weil der Schmerz durch Druck und Zug der Oberschenkelmuskulatur ausgelöst wird. So kann ich das auch testen. Das sage ich dir gleich nochmal. Also der Knubbel vorne am Schienbein. Eigentlich ist der Knubbel eine total coole Sache. Das ist ein Knochenkern, ein Wachstumsbereich. Zwischen deiner Kniescheibe, pack doch mal an deine Kniescheibe, die findest du vorne, die runde Scheibe am Knie, und deinem Schienbeinkopf, dem Knochen. Also wenn du von der Kniescheibe runter gehst, dann wird es erst so weich. Das ist deine Kniescheibensehne. Und die mündet im Knochen vorne an deinem Schienbein, habe ich ja gerade gesagt. Die die geht da rein in den Knochen. Und damit die Sehne am Knochen einen guten Halt findet, damit man die gut da festmachen kann, ist der Knochen da verdickt. Da hält die Sehne besser, kann die besser einstrahlen, ist die besser Eingebaut. Das hast du überall am Körper. Überall am Körper, wo du so Knochenvorsprünge hast, die hast du, damit Sehnen besser halten. Und das ist hier auch so. Und weil der Oberschenkelmuskel ein fetter Muskel ist und die Kniescheibensehne, eine sehr starke Sehne, brauchst du auch einen richtig dicken, fetten Knubbel. Und deswegen nennen wir den auch nicht Knubbel, sondern tuberositas tibiae. Also was richtig Fettes. Ähm, Höckrige Raue Stelle heißt das auf Deutsch. <lacht> und die Tuberositas, oder die Tuberositas Tibiae, Tuberositas ist die Rauigkeit und TBA heißt es Schienbeins. Tibia ist das Schienbein. Das ist eine verknöcherte Apophyse. Jetzt kommt das nächste äh, Vokabelchen hier. Ja, Apophyse, eine Apophyse ist ein Knochenauswuchs. Also da wächst du, da wächst der Knochen. Und da setzen eben Bänder und Sehnen an und hier die Knie, Scheiben, Sehne. Und am Anfang ist das alles Knorpel, knorpelig. Und erst wenn du ausgewachsen bist, wenn dein Bein nicht mehr wächst, dann wird aus dieser knorpeligen Apophyse eine verknöcherte. Und dann hören auch die Beschwerden auf. Aber solange du noch wächst und es knorpelig ist und das weich ist, kannst du eben diese Probleme haben, wenn die Sehne nicht so viel aushält, wie du von ihr möchtest. Und es geht insbesondere um die Quadrizepssehne, also die Sehne des großen Oberschenkelmuskels. Du hast vorn auf deinem Oberschenkel einen Riesenmuskel, der Quadrizeps. Quadri heißt vier, Zeps heißt Kopf. Vier Köpfe hat der. Wenn Bodybuilder so richtig gut trainiert sind und fast kein Körperfett haben, dann kann man das mindestens drei davon sehr, sehr gut sehen. Und der Oberschenkelmuskel, der streckt dein Knie. Der verhindert, dass du einknickst, wenn du stehst. Der lässt dich überhaupt erst aufrecht stehen. Ronaldo hat so einen tollen Quadrizeps, damit kann er super cool den Ball wegkicken. Diesen Muskel brauchst du, um einen Ball zu treten. Den Quadrizeps brauchst du aber auch zum Hüpfen, zum Springen, aber besonders auch zum Landen. Und deswegen, weil dieser Muskel so viel tun muss und weil der deswegen so stark sein muss und weil du ihn praktisch immer brauchst, wenn du läufst, wenn du springst, wenn du Sport machst, gerade wenn viel Springen, Sprinten, Landen, Abbremsen, Richtungswechsel drin sind, Deswegen kann da schon mal an dem Ansatz eine Überlastung stattfinden, weil jedes Mal, wenn du den Muskel benutzt und zusammenziehst, zieht der eben an deiner Schienbeinapophyse vorne und streckt dein Bein. Zieht der an dem Knochenknubbel, ärgert der den Knochenknubbel vorne. Und weil, wie gesagt, im Wachstum das noch knorpelig und empfindlicher ist, kann sich der Sehnenansatz beschweren, entzünden und dann. Schmerz, Der Knubbel. Wir haben eine Sehnenansatzreizung, nennen wir das. Kann auch sein, wenn Übergewicht besteht, dass du diese Probleme bekommst, weil durch das vermehrte Gewicht die Sehne überlastet ist. Oder weil du sehr, sehr sportlich bist und sehr aktiv. Oder weil du kein vernünftiges Ausgleichstraining machst. Und manchmal wissen wir es auch gar nicht. Manchmal wissen wir nicht, warum sich das entzündet. Aber der Oskutschlatter, der tritt eben während dieses... Wachstumsschubes auf in der Präpubertät oder Pubertät. Präpubertät ist vor der Pubertät. Also wenn du anfängst, krass zu wachsen, deine Beine wachsen, dann kann das passieren. Wenn das auf Dauer passiert, also wenn du länger Beschwerden hast, wenn diese mechanische Überanspruchung anhält im Jugendalter, dann kann es sein, dass diese natürliche Verknöcherung nicht so gut stattfindet oder negativ beeinflusst wird im Sinne von, der Knochen wird dicker. Vielleicht hast du schon mal Menschen gesehen, die vorne am Schienbein auf der einen Seite oder auf beiden Seiten so einen recht dicken Knubbel haben. Da, wo man drauf kniet, die Stelle, die ist bei denen dicker, steht mehr hervor, prominenter nennen wir das. Dann hatten die wahrscheinlich in ihrer Pubertät einen Osgutschlatter. Ein osgood Schlatter hört auf, dich zu nerven, wenn du aufhörst zu wachsen. Aber, wenn das eben chronisch passiert und der Knochenknubbel dann einen Reiz bekommt, dass er mehr wächst, dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, dass sich mehr Knochen bildet als normal und dann hast du vorne am Schienenbein so einen dicken Knubbel unter der Kniescheibe und weil das Knöchern ist, bleibt der in der Regel auch. Also bei einer akuten Entzündung, die Schwellung beim Oskutschlatter, die geht zurück, aber bei einer chronischen Reizung, der Knochen, der da wächst, der bleibt. Und das kann ich eben sehen. Das kann ich sehen als Ärztin. Ich kann das sehen, ob jemand einen Oskut Schlatter hatte, auch wenn er 70 Jahre alt ist. Und zu mir kommt, wenn diese knöcherne Vorwölbung vorhanden ist. Ich kann aber auch sehen, ganz typisch im Frühstadium, wenn der Sehnenansatz da an der Stelle gereizt ist. Und schon fast typisch für die Diagnose ist, wenn ich drauf drücke und es tut an der Stelle weh. So prüfe ich das. Ich prüfe außerdem dann, wenn du kommst, die Funktion deiner Oberschenkelmuskeln. Hast du gute Beinmuskulatur? Und wie ist denn der Dehnungszustand? Ist deine Oberschenkelmuskulatur verkürzt? Oder nicht. Bist du gut beweglich? Bist du gut dehnbar? Bist du gut trainiert? Oder nicht. Wenn du nämlich sehr verspannt und verkürzt bist im Oberschenkelmuskel, dann ist schon mal mehr Zug auf der Sehne. Und dann ist es umso wichtiger, da Entspannung reinzubringen. Ich muss wirklich nur ganz selten röntgen. Also wenn... Dann Röntgen, um von anderen Erkrankungen abzugrenzen. Die Untersuchung ist schon recht klar. Also das, was du mir berichtest und das, was ich dann untersuchen kann, diesen Druckschmerz, den ich auslösen kann und im Ultraschall schaue ich dann nach der Entzündung. Damit ist es eigentlich schon ziemlich klar. Ich muss einfach dann gut unterscheiden von anderen Erkrankungen wie Patella-Spitzen-Syndrom. Da nehme ich dir auch noch mal eine Folge zu auf oder anderen Knieproblemen. Die Patellaspitze ist übrigens deutlich höher, deswegen kann man das ganz gut unterscheiden. Aber im Frühstadium hast du dann typischen Druckschmerz und typischen Belastungsabhängigen Schmerz und man kann das relativ leicht feststellen, wenn ich zum Beispiel dich deine Oberschenkelmuskulatur anspannen lasse gegen meinen Widerstand, also das Knie strecken musst gegen meinen Widerstand, dann wird dir das sehr wahrscheinlich wehtun. Wenn du einen Oskutschlatter schon länger hast, dann kann es sein, dass du nur noch diese Weichteilschwellung hast. Diese Weichteilschwellung nennen wir übrigens Prominenz. Wenn etwas heraussteht, dann ist es prominent. Und es muss dann gar nicht mehr unbedingt wehtun, wenn ich da drauf drücke. Das restliche Kniegelenk ist meist recht unauffällig in der Untersuchung. Und deswegen kann eben Röntgen oder ein Kernspin Sinn machen, insbesondere um andere Erkrankungen davon zu unterscheiden. Also das patellerspitzensyndrom habe ich gesagt, oder ein Scheibenmeniskus, ein Plika-Syndrom oder eine Schleimbeutelentzündung oder Rheumatoide Arthritis, Arthritiden, äh, Verletzungen. Äh, es gibt noch seltenere Erkrankungen, die da eine Rolle spielen können. Aber das ist seltener in der Regel, macht man dann die Bildgebung nur, um da genauer die Diagnose zu stellen. Manchmal sehe ich im Röntgen so Strukturauflockerungen im Bereich des Knubbels, der Tuberositas. Und ganz, ganz selten sehe ich auch schon mal eine Zersplitterung oder Abhebung dieses Knubbels. Also wenn so kleinere Areale dieser Apophyse kaputt gehen, untergehen, absterben. Absterben nennen wir Nekrose. Wenn die nekrotisch werden, dann werden die so aus dem Gewebeverbund herausgelöst. Dann sieht das Röntgenbild so zersplittert aus. Das ist sehr selten, gibt es aber eben auch. Solltest du das haben, krieg keine Panik, sage ich dir auch gleich, was man tun kann. Genau, Behandlung. Was kannst du tun? Erstens, du kannst ganz viel selber tun. Du kannst ganz viel selber tun, weil du hörst in aller Regel, jetzt keinen Sport machen und ruhig stellen, ja, das kann auch Sinn machen. Ich habe ja gesagt, in erster Linie ist die Ursache der Erkrankung Ungleichgewicht zwischen Belastung und Belastbarkeit der Sehne. Und dann kann es Sinn machen, jetzt die Belastung rauszunehmen. Aber bitte sei schlau, die Belastbarkeit musst du steigern. Also trainieren, sinnvolles Knietraining. Nicht einfach nur Sport aufhören, dann geht der Muskel noch mehr weg. Und wenn du dann wieder anfangen willst mit dem Sport, hast du dasselbe Problem wie vorher. Also wenn eine Sportpause zur Behandlung dazu gehört dann nur, damit vorübergehend die Entzündung abklingen kann. Nur deshalb. Also nicht grundsätzlich und schon gar nicht als einzige Maßnahme. Nur, damit die Entzündung gehemmt werden kann, damit die Entzündung rausgehen kann. Und so eine Ruhigstellung, im Gips oder im Kars, das mache ich echt nur in absoluten Ausnahmefällen, in aller Regel ist moderate Belastung immer möglich. Das kann Sinn machen, dich im Akutstadium vom Schulsport zu befreien. Das kann auch Sinn machen, dass du vielleicht mal unter Umständen so unter am Gehstützen nimmst, bis sich die Schmerzen gebessert haben, aber nur, damit die akute Entzündung abklingen kann. Nur deshalb hast du Übergewicht, musst du da ran. Und fast immer macht eine Kräftigung deiner Oberschenkelmuskulatur Sinn. Und Stabilisationstraining, damit das Kniegelenk vom Oberschenkelmuskel besser stabil gehalten werden kann. Wenn du Leistungssport machst, dann musst du entsprechend das Training anpassen. Das ist dringend notwendig, damit du aus dieser Überlastung rauskommst. Und die weitere Behandlung ist eigentlich symptomorientiert. Also die Entzündung hemmen, bis die Schmerzen weg sind, bis die Belastbarkeit deiner Apophyse wieder da ist. Das kann man langsam und Sinnvoll auftrainieren, in der Regel mit einer, mit einer Physiotherapie, bis du die sportliche Anforderung aushältst, bis deine Sehne das aushalten kann. Und das kann manchmal lange dauern, das kann manchmal Monate dauern, manchmal auch sich hinziehen, bis du wirklich den Wachstumsabschluss hast, bis du nicht mehr weiter wächst, aber es ist immer gutartig und es hört immer auf. Die Entzündung selber kannst du hemmen mit Maßnahmen wie Retterspitzumschläge, Salbenverbände. Ich kann dir eine Stromtherapie empfehlen. Kaltes Plasma finde ich sehr, sehr spannend. Mache ich, glaube ich, auch mal eine Podcast-Folge zu. Und viele physikalische weitere Maßnahmen. Können Sinn machen. Hört ihr doch dazu vielleicht nochmal meine Folge an. Entzündung ist nicht gleich Entzündung. Da gebe ich dir ganz konkrete Tipps, damit die Folge hier heute nicht zu lang wird. Also Entzündungshemmung. Und ja, die Symptome verschwinden immer mit Abschluss deines Wachstums und wenn deine Apophyse vollständig verknöchert. Aber solange die Symptome vorliegen, macht das denn die Ursache zu behandeln. Und die Symptome zu beheben. Und das macht man grundsätzlich konservativ, also nicht operativ, sondern konservativ. Und wichtig ist neben den entzündungshemmenden Maßnahmen, habe ich schon gesagt, Physiotherapie mit Dehnungsübungen. Und da kommst du ins Spiel. Mach doch selber mal. Du kannst nämlich selber ganz viel tun und auch ganz einfach machen. Also mach doch zum Beispiel mal Packi Mach doch mal Packi, also drück doch einfach mal fester auf die schmerzende Stelle und halte den Druck. Also, und auch wenn du keinen Ostgutschlatter hast, setz dich doch mal hin, finde vorne deine Kniescheibe, fühl mal, wo deine Kniescheibe ist und rutsch mal vorne von der Kniescheibe runter Richtung Schienbein, Richtung Unterschenkel, über diese weiche Stelle drüber, die ich gesagt habe, dass deine Sehne, da läuft deine Sehne bis zum Knubbel, bis zur höchsten Erhöhung auf dem Schienbein, bis zur Tuberositas, da wo die Sehne in den Knochen einstrahlt und da tut es nämlich typischerweise weh und da drückst du fest mit deinem Daumen oder vielleicht auch mit beiden Daumen und hältst den Druck mal mindestens zwei Minuten, das ist lang. Vom Gedanken willst du die Sehne noch tiefer in den Knochen reindrücken und damit irritierst du deine Nervenzellen und der Schmerz lässt nach. Nach dem FDM-Modell, dem Faszien-Distorsionsmodell nach Typaldos, für die, die es hier interessiert, für die Profis, behandelst du eine sogenannte CD, eine continuum distorsion Also bringst die Zellen wieder in die richtige Spur. Und was du auch machst, du dehnst die Sehne und erhöhst die Durchblutung an der Stelle. Mach das mehrmals am Tag. Also find die schmerzende Stelle, drück drauf, halt den Druck, nicht massieren, einfach nur ganz fest drücken, mindestens zwei Minuten mit einem oder beiden Daumen und dann lass los und mach das mehrmals am Tag. Und jetzt kannst du die Wirkung noch verstärken durch Eis, indem du zum Beispiel mit dem Eislolly arbeitest, oder einem Eiswürfel in einem Tuch immer wieder kurz feste über die Stelle drüber streichen, ein paar Minuten lang, bis der Eiswürfel weg ist zum Beispiel. Also nicht Eis drauflegen, liegen lassen, damit fährst du die Durchblutung komplett runter an der Stelle, sondern immer wieder kurz drüber gehen, dann wird die Durchblutung kurz gestoppt und dann macht der Körper als Reaktion so eine Überdurchblutung und das willst du haben. Du willst einen erhöhten Stoffwechsel vor Ort, du willst mehr Sauerstoff an der Stelle, du willst, dass die Schlackenstoffe abtransportiert werden, du willst Regeneration. Das das hilft der Sehne heilen. Macht das auch mehrmals am Tag. Am besten in der Kombi. Und den deine Oberschenkelmuskeln. Vielleicht kennst du das. Dich auf ein Bein stellen, das andere Bein nach hinten klappen, so dass dein Unterschenkel deine Oberschenkelrückseite berührt. Streck dein Becken nach vorne und spür mal die Dehnung im Oberschenkelmuskel vorn. Fass am besten dein Sprunggelenk an, nicht deinen Fuß, damit der Zug nicht über den Fuß geht. Beug ein bisschen das Standbein und kneif mal deine Pobacken zusammen. Wenn du jetzt keine Dehnung im Oberschenkelmuskel spürst, machst es falsch. Oder bist super gedehnt, aber wahrscheinlich machst du es falsch. Dann hör dir das nochmal an. Spring mal zurück und hör dir das nochmal an. Und das hältst du jetzt eine Minute oder länger. Das kannst du auch machen im Knien, so wenn du dich hinkniest wie zu einem Ritterschlag oder beim Heiratsantrag. Du stellst den Fuß auf, kniest dich hin und das andere Bein. Das klappst du wieder so nach hinten, den Unterschenkel hinten anbeugen, wie im Stand. Manchmal tut dir das Hinknien vielleicht weh, weil du dann genau auf der Tuberositas kniest, auch wenn du was Weiches drunter tust. Dann ist es im Stand. Besser für die Dehnung ist es relativ egal, Hauptsache du dehnst. Hör dir doch meine Folge über das Läuferknie dazu nochmal an. Da gebe ich ganz viele und viele konkrete Tipps und Übungen rund ums Knie. Ich als Ärztin kann dir oft mit einer Stoßwellentherapie gut helfen. Über dem schmerzhaften Bereich, vier bis sechs Mal. Eine fokussierte Stoßwelle finde ich besser als eine radiale, aber Stoßwelle per se hilft hier ganz gut. Ich halte übrigens auch viel von Kinesiotapes, von diesen Sporttapes. Über Kinesiotapes habe ich dir auch eine Folge aufgenommen. Und ja, hast recht, eine Folge über Stoßwellentherapie könnte ich auch machen. Aber zurück zum Osgood schlatter Also... Ja, der Verlauf ist oft langwierig, ja, das dauert, ja, das nervig, aber Kopf hoch. Operative Maßnahmen brauchst du praktisch nie. Und wenn du aufhörst zu wachsen, hast du deine Ruhe. Ganz, ganz selten bleiben Schmerzen nach dem Wachstumsabschluss. Dann kann man über eine OP nachdenken, das ist aber wirklich, wirklich selten. Das hat dann was damit zu tun, dass diese knöcherne Befestigung der Kniescheibensehne sich vom Schienbein gelöst hat und vielleicht... Knochenteile, kleine Areale abgestorben sind und wenn das so zersplittert aussieht, habe ich gesagt, im Röntgenbild, dann kann es sein, aber auch nur vielleicht, dass man hier operativ dran gehen kann. Selten ist das. Also mach dir da keine Sorgen, das ist wirklich selten und in aller, aller Regel hört der O-Skutschlatter auf zu nerven, wenn du fertig bist mit Wachsen. Und wenn deine Beimuskulatur gut trainiert ist, dann kann dir ja deine Belastung, die du von ihr verlangst, gut aushalten. Also trainiere deine Beine, damit du erst gar nicht irgendeine Sehnenansatzentzündung bekommst. Und das würde ich dir auch als Hausaufgabe gerne geben. Also egal, ob du einen Schlatter hast oder nicht. Knieübungen sind wichtig. Und genauso, wie ich immer sage, genug klares Wasser trinken, Beckenboden anspannen, dich regelmäßig bewegen, in die Natur gehen, Vitamin D nehmen. Mach doch heute einfach mal, ein paar Knieübungen. Und wenn es nur die drei sind, die ich gerade genannt habe. Sodass, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, du jede Woche von mir liebevoll in den Popo getreten wirst, also von mir motiviert wirst, du jede Woche automatisch ein bisschen gesünder wirst als Nebenwirkung, sozusagen. Und schreib mir auf Instagram, wenn du einen Themenwunsch hast und wenn du mir ein Foto von dir schickst, wie du meine Hausaufgaben umsetzt, dann zum Beispiel Zähneputzen auf einem Bein. Schickt ihr mir oft Bilder? Dann sende ich dir als Belohnung eine kleine Überraschung. So, genug Schottisiert für heute. Die Knie stehen übrigens im Leben oft für Stolz. Das passt ja auch zur Pubertät. Also, wenn du das hast, überleg doch mal, wo du deine Knie vielleicht gerade nicht beugen magst. Und vielleicht ist da auch noch ein Thema für dich drin. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir das gerne auf Instagram. Jetzt aber. Danke, dass du zugehört hast. Danke für deine Zeit, für dein Ohr. Und wenn du mir was zurückgeben magst, dann tu das doch gerne mit Sternen bei Spotify oder einer Bewertung auf iTunes oder indem du den Podcast weiterempfiehlst oder teilst. Denn wenn ich sichtbarer werde, können wir zusammen noch mehr Menschen helfen. Und das finde ich cool. Sei bewusst, Sei mindful, beug mal deine Knie. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, sonnigen, schmerzfreien, humorvollen und erfolgreichen Tag. Deine Cordelia. Ciao.